0: ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir algo equivocado y has sentido la necesidad inmediata de corregirlo?
1: Cuando alguien te llama por un nombre que no es el tuyo, ¿qué haces? Pues cómo decirle a
0: alguien que está equivocado es una duda que nos pone a pensar si corregir podría
1: convertirse en un error peor que el que estamos escuchando. En este episodio de Té para Todos abriremos el debate sobre los errores, las correcciones y mucho más. Quédense y tómense este té con nosotras. Té para todos.
0: Aquí nos tomamos la comunicación en serio.
1: Se dice con mucha frecuencia que errar es de humanos. Y en efecto, los seres humanos vivimos para cometer errores. Esa es la vida, es lo cotidiano, es lo normal. Por ende, todos nos equivocamos y nos equivocamos mucho más de lo que somos conscientes. Y como
0: humanos también tenemos esa necesidad de ser corregidos porque estamos aprendiendo desde nuestro primer minuto de vida y qué bueno es que alguien encuentre siempre una buena manera de corregirnos cuando estamos cometiendo un error. Pero ojo a esto, una buena
1: manera de corregirnos.
0: ¿A ti te gusta que te corrijan?
1: A mí me gusta que me corrijan y que lo hagan de manera empática, amable, que sean delicados a la hora de corregir. No porque yo crea que me las sé todas, sino porque siento que es necesario que nos tratemos de una forma... Amable en todos los sentidos, porque también hay un asunto aquí de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos y cómo creemos que los demás nos ven. Entonces, si viene alguien que de pronto dentro de mí, de mi óptica, no sabe tanto como yo de cierto tema y me va a corregir, puede que termine sintiéndome ofendida o maltratada en mi sapiencia suma. Y cuando digo esto, no es porque yo sea de ese estilo, sino por poner el ejemplo de cómo la autopercepción de una persona puede terminar haciendo que abra un bloqueo casi que permanente a la detección de errores. Es como que no, yo soy Miss Perfecta, no cometo errores.
0: Y ahí está uno de los errores más grandes, no tener esa apertura a aprender cada día Y entender que esa corrección Puede hacernos crecer No solo a nosotros Sino a las personas Que nos rodean Yo tengo que confesar Que me he quedado Un montón de veces Con esas correcciones En... La boca, si el término me lo permite, porque no puedo determinar realmente si la persona a la que estoy a punto de corregir porque he detectado un error, que es claramente un error, que ahí hay otro punto importante, saber si de verdad la otra persona está equivocada y no se trata solamente de que ella está hablando, escribiendo o expresándose de una forma distinta a como a mí me gusta o a como yo lo haría eso es clave para saber que sí existe un error y entonces a partir de ahí valorar si la otra persona va a tener ese error a esa corrección en cuenta más bien si la otra persona tiene esa corrección en cuenta créanme que siempre la respuesta ante la duda de corregir o no va a ser siempre sí un sí
1: rotundo Uno tiene que ser muy realista y tiene que ser muy aterrizado en cuál es su papel en el mundo. No necesariamente uno tiene o, o debe estar como en, la, en el plan todo el tiempo de estar diciendo error, error, te equivocaste y lo peor, que no miremos nuestros propios errores sino que terminemos señalando los de Reimundo y todo el mundo y cuando alguien nos señala Alguna equivocación que puede que no sea una cuestión menor, sino una equivocación en el actuar. Algo, una manera como reaccionamos quizá de forma impulsiva o de pronto dijimos algo de una forma muy ligera y terminamos ofendiendo o lastimando a alguien, ahí estamos cometiendo un error. Y ya en relaciones interpersonales y relaciones de amistad, de pareja, Pueden ser muchos los errores en términos de qué tanta confianza o qué tanta conexión tiene uno con alguien, cuántas veces al día hablas con esa persona y cómo esa relación puede estarse incluso desgastando porque en la comunicación y la manera como nos dirigimos al otro erramos a diario. Cuando ese otro nos quiere corregir, nosotros ponemos esa barrera o la reforzamos, alzamos más el muro y decimos qué pena, yo no me equivoco.
0: Hay que identificar también si es el momento perfecto para corregir porque muchas veces podríamos estar interrumpiendo el discurso de una persona que lleva días, semanas o meses preparándose para dar un discurso y ha cometido un error pequeñito e interrumpimos ese discurso, es probable que se caiga la confianza, la seguridad de esa persona que empezó a dirigirse a un público, a lo mejor en un auditorio, en un salón de clases y a partir de esa corrección innecesaria, pues creamos todo un caos y un panorama de inseguridad para una persona o para un grupo de personas que están tratando de compartir Conocimiento con nosotros Si bien corregir un dato equivocado Es una forma de compartir Conocimiento, hay que valorar No solo a quién corregimos Y cómo lo corregimos, sino Si es el momento para hacerlo Como dice el dicho, corregimos En privado
1: y en público Felicitamos, aplaudimos Pongamos un caso Sobre la mesa este año en el concurso de belleza Miss Perú sucedió algo que evidenció el error de una persona. Cuando el presentador del concurso, al sacar una tarjeta al azar para hacerle la pregunta a una de las participantes, terminó dándose cuenta de que en la pregunta había un error. Una palabra estaba puesta donde debía ir otra. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿O la pregunta está mal? Está mal hecho a ver producción puede ser miedo señor director es que yo frente al país yo no voy a quedar mal como conductor el mundo debe estar presenciando dice el conductor sión ¿sí no? medio y es miedo yo como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta me gustaría que es un paso al costado como productor del programa de sábado con andrés deja tu, deja tu puesto a a uno de los chicos, ¿sí? Lo que armó fue todo un espectáculo, una escena en la que se mostró como la persona perfecta que no comete errores o que no cometió el error de leer mal la pregunta, sino que mostró incluso ante la cámara la tarjeta donde, donde aparecía en, en esa hoja la palabra medio en vez de miedo. Ahora, una pregunta que por sentido común
0: deberíamos realizar de forma correcta, aunque no hayamos previamente leído como presentadores, como conductores, un libreto. Pero él como presentador también tenía una responsabilidad para salvar su imagen, para mostrar su profesionalismo, no digamos de leer con anterioridad ese libreto, porque él alegaba que se lo habían entregado y son preguntas espontáneas, pero sí al menos fracciones de segundos antes de lanzar esas palabras y es lo que hacemos siempre, pues ver que todo esté bien escrito y que tenga sentido lo que voy a decir, porque al fin y al cabo soy yo quien va a hacer la pregunta a una candidata que entre otras cosas está muerta de nervios esperando que todo se dé en las condiciones adecuadas para ella salir ilesa en esa respuesta
1: al final terminó avergonzando al productor del programa, lo echó del programa, que es el descaro más grande o es ya el colmo de los colmos, y lo que hace que uno piense incluso que de repente parece una cuestión actuada. Es el ejemplo de lo que no se debe hacer,
0: definitivamente.
1: Él pudo encontrar
0: una manera de salir de ese error un poco más... A la ligera, seguramente con un poco de humor, como lo hacen. O ya.
1: resolver el mismo, porque es que cuando hay momentos, y Lucía que está en televisión y que sabe cómo es el manejo de estar al aire y tener el trabajo en equipo todo el tiempo, porque mientras empiezas a hablar tú, puede que te llegue un mensaje por interno o un mensaje eh, por el apuntador que te está señalando algo, y... Hay mucha gente trabajando detrás de cámaras y eso también hay que valorarlo y creo yo hay que respetar el trabajo del otro, aun cuando nuestro trabajo o nuestra imagen pueda verse tal vez comprometido un poquito porque el error fue de otra persona inicialmente, pero cruzar esa línea como entre el respeto por el otro, por su trabajo, por lo que hace, aun cuando se equivoca, eh, sí que es una equivocación mayor y terminamos siendo nosotros los chacales de la historia. Yo no quiero ser chacal, el chacal de ninguna historia. Entonces, en ese caso aparece una figura que es la del Narciso. Pasamos entonces de Don Perfecto y Doña Perfecta a Don Narciso y Doña Narcisa, que suelen ser personas a las que les cuesta mucho reconocer sus errores o ni siquiera los reconocen.
0: Y qué importante es que en este momento valoremos si no tenemos algo de ese tipo de personas porque reconocer que nos hemos equivocado es un paso que nos acerca al conocimiento
1: y sobre todo cuando se nos meten al rancho porque si nosotros nos creemos o nos sabemos expertos en algo y viene alguien a decirnos cómo hacerlo o cómo no Hacerlo. Puede que eso lastime un poco la susceptibilidad o que termine golpeando un poco el ego de la persona que es corregida y que le cuesta trabajo aceptar que, aun cuando sabe mucho del tema, tal vez se equivocó. A mí que me encanta escribir y que tengo experticia en el tema de la redacción se me puede ir algún error, alguna vez o más de un error, y eso está bien, eso está bien también, jugar a ser perfectos yo siento que no es sano, el ser perfeccionista más bien debe servir para apuntarle a la mejor manera de hacer las cosas, para servir de la mejor manera al mundo, a la gente pero que ello no implique esa sensación y ese peso tan fuerte que debe ser el cargar la idea errada de que no erramos
0: como siempre me gusta decirlo llevemos esto a la parte práctica, ya cuando nos hemos preguntado si vale la pena la corrección si en realidad existe un error y valoramos entonces cuál es esa forma ideal que tenemos a la mano de corregir siempre empecemos por el respeto hacia el otro y vamos a hacernos la pregunta de si nos gustaría ser corregidos de la manera en que estamos a punto de corregir. Entonces, ahí a través del respeto seguramente vamos a encontrar la forma ideal. Pero también ser muy breves. El error no es lo más importante. Es algo que hay que destacar, corregir y seguir. ¿Cuál es el error y cuál es la información correcta? Y por supuesto, tener argumentos que validen esa corrección que hacemos. Que no estén fundamentados en nuestro gusto, o en nuestra forma de hacer las cosas.
1: Una de las situaciones en las que quizás más se comete un error es cuando nos llaman por un nombre que no es el nuestro. A mí me dicen Caro, me dicen Carolina, me dicen Natalia, me dicen Nata. De cariño, pero yo me llamo Catalina. Y me pueden decir Cata, de cariño, pero no Caro. Resulta que hay un enredo ahí que es comprensible entre Carolina, Catalina. Sin embargo, ya cuando uno ha hablado con una persona en repetidas ocasiones y vuelve y te dice el nombre como no es, puede que eso genere cierta incomodidad. ¿Cómo se maneja eso? Ahí es cuando yo simplemente de una forma sencilla digo Catalina y sonrío.
0: Pues sí, es como la forma más rápida de hacerlo y que sea inmediato para que entonces deje de cometerse ese error. Porque a mí casi a diario alguien en vez de decirme Lucía me dice Luisa y Luis. en vez de llamarme por mi apellido yanes me dice Yañesi. Y sobre todo con esto del apellido es que no que me dé rabia ni mucho menos, sino que pues, suena tan extraño el Yáñez para mí. Que digo, bueno, ¿sabes qué? Se dice Yáñez o se escribe así porque incluso trato de deletrearlo para que haya mayor precisión todavía. Pero ese es el momento. Enseguida, si te acaban de mencionar tu nombre mal, dilo cómo se dice bien. Me dijiste Luisa, ¿sabes? Mi nombre es Lucía. Y ya, si vemos que la otra persona de pronto no tuvo una buena cara, no recibió esa corrección con mucho agrado, pues ¿qué más da? Ahí yo tengo que sí o sí corregir porque yo no puedo entrar a valorar si vale la pena que la otra persona diga bien mi nombre o si sea el momento de que la otra persona diga bien mi nombre. No, siempre debe alguien referirse a mí. Por mi nombre. Ahora, con esto de los nombres hay que estar muy atentos porque puede no tratarse de una situación cotidiana de que me equivoqué al decirte tu nombre, sino que escribí mal tu nombre en un documento importante
1: como un contrato, las escrituras de una casa. Hay gente incluso que puede que sea tímida y no se sienta capaz o no, sea, no sepa cómo corregir. Es un tema... Bastante amplio. A mí me pasó, de hecho, en un semestre en la universidad, tuve una estudiante a la que siempre la llamaba como Carolina. Y ella se llama Daniela. Pero es absurdo. Parece absurdo, sobre todo, y, y, y yo me sentía muy mal. Con la estudiante fueron aproximadamente tres meses, tres meses y medio los que a mí me tomó grabarme con claridad que esa cara pertenecía a una persona llamada Daniela. Y me tocó decirle a Daniela, discúlpame, en más de una ocasión porque, digamos, ya, ya genera como esa sensación de que tal vez yo, pues aquí, quien está cometiendo el error, no está teniendo en cuenta lo suficiente a la otra persona como para guardar o para recordar su nombre como es debido. Eso que mencionas es la sensación que queda en algunas personas, que a lo mejor
0: su interacción no ha causado en ti tanto impacto de alguna forma positiva, tal vez, como para que recuerde su nombre. Y la otra persona quiere sentirse a gusto que cada vez que alguien que se va a dirigir a ella la llame por su nombre, porque si no empieza... Desde ese momento a ver como una comunicación un poco débil Si yo te digo, oye Caro, y sigo con mi discurso y con lo que te voy a decir Y en ningún momento caigo en cuenta de que te estoy llamando por un nombre equivocado Cierto que te quedas como con, no estás escuchando muy bien lo que te
1: estoy diciendo Sino con, yo no me llamo Caro, yo no me llamo Caro, yo no me llamo ¿En Caro ¿En qué momento le voy a decir que no me llamo Caro ni Carolina, que mi nombre es Daniela? Al final lo importante es que la honestidad no pelee con la prudencia, que no terminemos siendo como los jueces, pero sí somos personas que podemos contribuir a que los demás sean mejores o hagan mejor las cosas sin burlas, sin prejuicios, sin
0: juzgar ni comparar, sin pretender que la otra persona nos vea como un espejo ni como el ejemplo de hacer las cosas, sino mostrar argumentos para hacer esas
1: correcciones y seguir. Bueno, ya Lucía y yo expusimos aquí algunos ejemplos propios y ajenos. Nos gustaría que tú también nos compartas aquí y en nuestra cuenta de Instagram en comentarios ese momento esa historia, esa anécdota relacionada con el momento en que corregiste a alguien y no te fue muy bien o cuando fuiste corregido porque tal vez, no sé, le dijiste el nombre mal a alguien y gracias por haberse tomado
0: este té con nosotras, nos escuchamos en nuestro próximo episodio
1: y esto no es T para 3 ni T para 4, es T para, para todos. todos.
0: Aquí nos tomamos la comunicación en serio. En serio.
1: serio.